0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une joie toujours de vous retrouver semaine après semaine pour notre podcast Étudier la Bible. Aujourd'hui, on est dans Genèse chapitre 21. Alors, on va pas traiter tout le chapitre, on va en traiter une partie, une première partie qu'on va faire en deux fois. On va déjà lire des versets 1 au verset 8. Genèse 21, versets 1 à 8. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance de son fils Isaac. » Sarah dit ⁇ Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi ⁇ Elle ajouta ⁇ Qui heureuse et dire à Abraham ⁇ Sarah laittera des enfants ⁇ pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse ⁇ L'enfant grandit et fut sevré Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Alors on va regarder déjà cette cette première partie, ces huit premiers versets. Donc déjà versets 1 à 2, on voit que c'est la naissance du fils de la promesse. Hein. C'est dans l'enfant attendu, l'enfant promis par Dieu, et ce que Dieu dit ou promet, il l'accomplit toujours. Alors ça nous pose la question à nous-mêmes, hein. et nous, est-ce que nous faisons toujours ce que nous avons dit Est-ce que nous accomplissons toujours ce que nous promettons ah, vous savez, les enfants, quand vous leur faites des promesses, samedi, on ira au parc. Si samedi, vous êtes occupé, et que vous avez du travail, eux, ils vont vous le rappeler en disant « Papa, t'as promis. » Donc, est-ce qu'on fait toujours Est-ce qu'on accomplit toujours ce que l'on a promis Verset 4, 1. Abraham, il Isaac son huitième jour. Alors, quel trait de caractère cela nous montre chez Abraham bah, Qu'il est obéissant à tout ce que Dieu lui dit, eh bien, Abraham le fait. Alors, et nous aussi, hein est-ce qu'on est obéissant Est-ce qu'on fait tout ce que Dieu nous dit quand Dieu me dit d'abandonner un péché, je vais lutter de toutes mes forces. Alors, est-ce que je vais lutter de toutes mes forces pour faire ce que Dieu m'a dit ou pour faire ce que j'ai envie de faire Abraham, dans son cas, est obéissant. C'est une, une image magnifique du, du, du croyant hein, que nous devrions suivre. Verset 5, Sarah était, pardon, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Donc, quel âge avait Sarah Il faut aller dans Genèse 17, verset 17 pour en voir trace. 90 ans, hein, parce qu'on voit qu'il y avait 10 ans d'écart avec Abraham. Donc Abraham avait 100 ans, Sarah 90 ans lorsqu'elle a enfanté. Et c'était âgé, même si les patriarches ont vécu un petit peu plus longtemps que nous. Pourquoi Parce qu'on voit que c'est quand même dans leur vieillesse et que s'ils sont eux-mêmes surpris. Hein. Sarah disait mon corps est mort hein, pour donner la vie. Donc euh, non, non, Dieu peut, donner, peut faire sortir la vie de la mort. Hein. C'est ce qu'il a fait notamment à travers Christ. Lorsque Christ meurt sur la croix, en fait c'est la vie, hein, la vie éternelle, c'est l'éternité qui s'ouvre et elle est promise ensuite pour tous ceux qui accepteront le sacrifice de Christ pour leur vie. Alors, Abraham 100 ans, Sarah 90 ans, quel âge avait Ismaël 14 ans à l'époque. Genèse 16, verset 16 nous l'indique, euh, Ismaël avait 14 ans à cette époque-là quand on fait le calcul. Alors Sarah, elle, elle est surprise, hein, verset 6, elle dit « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi ». Ben oui, Isaac, ça veut dire littéralement « il rit ». Ça vient de la racine Sachaq, « rire, se moquer hein. ». Vous pouvez regarder dans Genèse 17, versets 15 à 19, et aussi Genèse 18, versets 9 à 15. Voilà, vous pourrez regarder ces deux références. En tout cas, c'est Isaac, c'est un enfant qui donne le sourire, hein, un enfant qui rit. Verset 7 à présent, « la grossesse de Sarah ». Alors on avait évoqué la stérilité la semaine dernière avec la maison d'Abimelech. Bah, L'éternel peut toute chose, hein. même une grossesse et une femme âgée, le Seigneur a le pouvoir sur toute, sur toute chair. Hein. Sur la vie comme sur la mort, le Seigneur a tout pouvoir et il peut le faire. Alors Sarah a eu aussi sa part hein, dans l'accomplissement de cette promesse. Vous regarderez Hébreu, chapitre 11, verset 11 à 12. Hein. Euh, par la foi, hein. elle est enceinte, donc c'est Dieu qui peut accomplir, mais nous devons seulement croire. Hein. C'est ce notre rôle. Hein. Mais Dieu ne joue pas avec l'ordre qu'il a lui-même instauré. Hein. Ici, il s'agit d'une naissance bien particulière. C'est un des trois patriarches. Hein. Alors, verset 8, le banquet. Abraham fait un banquet. C'est une tradition de cette époque. Hein, L'archéologie, l'anthropologie montre qu'à l'époque on faisait des grands banquets. Pourquoi Parce que les enfants mouraient souvent en bas âge, en fait. Hein, euh, il y avait beaucoup de morts euh, prématurées lorsque, donc voilà, avec les conditions de l'époque. Hein. Donc lorsque les enfants passaient le cap des deux ans, il y avait une grande fête qui était faite euh, à ce moment-là en, en, en remerciement, en action de grâce hein, pour cet enfant qui du coup, bah, maintenant, était sorti un petit peu de, de la phase dangereuse, hein, de la zone de danger. Alors voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, à partir de ces huit premiers versets. On va lire des versets 9 à 21 à présent, on va voir la deuxième fuite d'Agar au désert. Alors, je lis des versets 9 à 21 du chapitre 21 de la Genèse. « Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant Dieu dit à Abraham « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la revoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle a s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait Je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit Qu'as-tu, Agar N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre-d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de parents et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Verset 9. Comment est appelée Agar ici L'Égyptienne. Voilà, en Genèse 16, 8, elle était appelée servante de saraï par l'ange de l'Éternel. Euh, Agar était une égyptienne hein. euh, euh, c'est donc annoncé déjà dans Genèse chapitre 16 verset 1 aussi regardez Genèse 12 verset 14 à 16 également euh, bah, probablement elle faisait partie des servantes qu'avait données par Pharaon vous vous rappelez lorsque Abraham était parti en Égypte il avait dit à propos de Sarah c'est ma sœur. et puis du coup Pharaon l'avait pris pour femme Pharaon avait compris le, le, que c'était un mensonge il avait renvoyé Abraham avec Sarah et donc on voyait qu'il était reparti avec des troupeaux des servantes et des serviteurs. Donc on peut supposer que Sarah faisait partie de ce petit contingent qui est parti. Alors ce que le monde nous offre, les amis, peut se transformer en piège. Hein. Euh, euh, oui, le, le monde, hein, l'Egypte, c'est l'image du monde dans la Bible, c'était un cadeau du monde, c'était un piège, donc maintenant pour Abraham. Je me rappelle d'un homme politique qui a une grosse affaire parce qu'il avait accepté comme cadeau de très beaux costumes. Voilà ce que le monde nous offre peut se transformer en piège. Hein alors verset 9 l'enfant rit à présent et le rire est maintenant un problème vous voyez au départ le rire c'était Sarah qui avait ri dans son cœur parce que Dieu avait dit qu'elle aurait un enfant ensuite Dieu avait dit tu auras un fils il s'appellera Isaac, rire et puis à présent on voit que le rire maintenant c'est les rires d'Ismaël qui sont à présent un problème hein. alors c'est le même mot de Sacha qui est utilisé au verset 6 qu'au verset 9 hein, dans, dans ce cas attention aussi mes amis parce que parfois on peut penser qu'on rit mais la personne pense que l'on se moque parce que le mot de Sacha qui peut dire rire ou moquerie hein. Alors attention, parce que des fois, on peut dire, c'est une plaisanterie, mais en fait, euh, c'est pas méchant, vous voyez, c'est juste pour euh, chamailler un petit peu. Mais l'autre personne peut se vexer en face, qu'elle pense qu'on qu l'on qu se moque, alors soyons toujours prudents aussi avec la façon dont nous manipulons l'humour. Mais ici, Ismaël n'y fait pas que rire, en fait. C'est bien dans le sens de se moquer. Regardez, Galate 4, versets 28 à 30. Galate 4, versets 28 à 30, on est dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, et on trouve dans cet épître Galate 4, verset 28. Le fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Voilà mes amis, alors vous voyez qu'ici il euh, y a la notion de, de persécution, il hein y a la notion de, ouais, de, de maltraitance. Hein donc on est au-delà du rire, hein, du rire joyeux de moquerie, enfin de, de chamaillerie plutôt, on est, on est un degré un peu plus fort, là, il y a de la persécution. Hein. Alors verset 10, comment Sarah appelle-t-elle Ismaël bah, Elle l'appelle euh, le fils de l'esclave, hein. c'est dur hein, quand même, parce que bah, c'est quand même elle qui était responsable, hein, c'est quand même elle qui l'avait mis, euh, mis à garde dans les bras d'Abraham, donc euh, elle était vraiment responsable, coupable, donc euh, elle est un petit peu dure quand même, hein. <rire> Sarah un petit peu ingrate quand même. Hein. Verset 11, bah, Sarah... Est-ce qu'elle a eu raison de renvoyer la servante C'est dur aussi, la Sarah, elle est dure, hein, un comportement dur avec la personne, elle veut la renvoyer ensuite. Bah, Dieu lui donne raison, verset 12, hein, visiblement, il n'a pas cautionné l'attitude d'Ismaël non plus. Hein. « et Abraham, c'est quoi sa réaction Verset 12 à 14. Bah « Dieu lui dit hein, ne, que ça ne te déplaise pas, donc il devait être contrarié. Hein. »« Bah Oui, son fils est né, c'était Ismaël. Hein. » Mais quand même, on voit qu'il ne réagit pas, il ne surréagit pas, hein. il attend. Hein. Dieu lui a parlé, donc il attend, il, il fait preuve de sagesse. Hein. Il a bien fait, Dieu va lui répondre. Abraham ne va pas s'obstiner, il va obéir à Dieu. Et il va obéir sans attendre. Deux bons matins, là, il va traiter son problème. On avait vu le, la semaine dernière, Genèse 20, verset 8, Abimelech aussi, hein, « Deux bons matins, il avait traité son problème. »« Quand on a des problèmes, les amis, il ne faut pas attendre. Deux bons matins, levons-nous et traitons-les, ils ne vont pas disparaître tout seuls. » Alors, Sarah se, part, euh, pardon, Sarah Agar part dans le désert et se perd, on ne sait pas où elle va, hein. l'Égypte c'est loin à pied, hein, les amis, hein. peut-être qu'elle va retourner par là, c'est loin. Hein. Alors c'est peut-être une image de ceux qui marchent en Dieu, hein, qui n'ont pas de boussole, qui se perdent dans le monde, voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle pleure inévitablement, elle est, elle est touchante ici, hein, parce qu'on voit, on voit sa détresse, hein. euh, on voit qu'elle sent qu'elle va mourir, hein, et son fils aussi, non plus rien. Euh, mais heureusement les amis, Dieu intervient, hein. et on voit ici tout l'amour et la compassion de Dieu qui répond à la détresse d'Agar et de son enfant, et qui va bénir Ismaël. Ben oui, le Seigneur est la compassion de ceux qui se perdent. Hein. Or, regardez bien un petit détail, qu'est-ce qui fait agir l'Éternel en fait Regardez ce que dit le Seigneur. En fait, c'est intéressant parce que euh, on voit que euh, Agar, elle, elle, pleure, hein, euh, elle pleure. Elle pleure, elle se met vraiment à, à se répandre. Hein, et on la comprend bien. Mais, verset 17, Dieu entendit les cris de l'enfant. Voilà. Donc, elle se met à pleurer. Tout haut, verset 16. Et verset 17, Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appelait Agar depuis le ciel et lui dit Qu'as-tu, Agar N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Alors c'est intéressant parce que c'est la mère qui pleure et Dieu a entendu les cris de l'enfant. Un petit détail hein, qui, est, qui est quand même important. Et regardez un autre détail. Est-ce que c'est Dieu qui intervient Non, c'est l'ange de Dieu. Donc Dieu a entendu mais c'est l'ange de Dieu qui parle à Agar depuis le ciel. Alors c'est le même mot qu'on avait vu euh, Genèse 16 avec le verset 7, l'ange de l'éternel. C'était déjà le mot malak et ici... Genèse 21, 17, c'est également le même, lot, le même mot, pardon, c'est Malak. Ange de l'éternel dans Genèse 16, traduit par Malak pour le mot ange. Et Genèse 21, ange de Dieu, le mot ange est traduit par Malak. Donc c'est bien le même mot, c'est juste ensuite un synonyme entre Dieu et l'éternel qui est employé. Donc c'est bien l'ange de l'éternel, donc on a bien une christophanie. Et oui les amis, euh, Dieu entend et c'est Christ qui agit. Hein. On a vu, c'est lui qui est venu sur terre pour régler le problème du péché définitivement sur la croix. Alors, est-ce que Dieu va abandonner Ismaël Non, parce que Dieu est bon, Dieu est amour, c'est dans sa nature, donc il ne va pas le condamner. Hein. Ce n'était pas de la faute d'Agar, hein. Agar était une, une servante, elle devait obéir à ses maîtres, hein, donc elle a dû avoir des relations avec Abraham. Et ce n'était pas le, la faute du fruit de cette union, Ismaël, donc Dieu pardonne, Dieu a, a compassion. Il part dans le désert donc de Paran, donc c'est une partie du désert où séjourna Israël, on regarderait dans Deutéronome, chapitre 1, verset 1, si vous le voulez. Il y a un autre épisode de la Bible qui fait mention de ce désert, c'est 1 Samuel 25, versets 1 à 3. David descend des dessert de Paronne un dessert de paran, et là il va, il va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Abigail, euh, qui a un mari très dur, qui va refuser de donner à manger au roi David, et sa femme Abigail va, va tout de suite faire à manger pour les troupes, euh, il va épouser ensuite Abigail lorsque son mari va mourir. Euh, le mari d'ailleurs, c'était un descendant de Caleb, hein, comme quoi la, la valeur de quelqu'un n'est pas héréditaire, et cette femme par contre Abigail, c'est une femme vertueuse, et on comprend pourquoi beaucoup de foyers chrétiens ont donné de ce nom à, à leur fille. Alors Agar, en revanche, bah, elle va prendre une fille égyptienne pour son fils. C'est dommage, on voit que c'est l'attrait du monde encore. Hein. L'Égypte, hein, c'est toujours l'attrait du monde donc, dans la Bible. C'était euh, aussi des ennemis du peuple de Dieu. Elle aurait pu revenir d'où elle venait chez Abraham, qui connaissait l'Éternel. Elle aurait pu être bénie, mais elle préfère faire le choix du monde pour elle et son fils. Ce n'est pas, pas le bon choix. Hein. Les amis, n'allons ne, ne pas en Égypte ou ne retournons pas en Égypte. Hein. Allons plutôt... Euh, du côté du Seigneur, là où il se trouve, et plaçons-nous sous sa sécurité, sous sa protection. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous pour cette première partie du chapitre 8. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à le partager hein, sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une plateforme de podcast, vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire. Je vous remercie par ailleurs. Et je vous dis bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse, et à très vite pour un prochain épisode.